0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast Dando Vueltas. Somos Cristina y Raquel, estudiantes de Filología hispánica e intentaremos a través de nuestros conocimientos literarios que igual no son los mejores, comparar diferentes obras y diferentes autores en diferentes épocas de la historia. Hoy, como bien sabéis los que nos seguís en Instagram y si no nos seguís, hacedlo ya, hablaremos de Maíz de Gaula y su relación con el rey Arturo, obras que espero que todos conozcáis. Para ello nos acompañará Mireya una experta en el tema y compañera y amiga. Pero primero, Raquel, cuéntales a nuestros oyentes de qué va Amadís de Gaula para aquellos despistados.
1: Bueno, pues Amadís es una serie de libros que eran muy conocidos en, en la edad medieval y tiene diferentes eh, autores, se lo atribuye a diferentes autores, pero bueno, nosotros hemos considerado coger como la última obra, que es la de Montalvo, porque es como la que estudiamos nosotras aquí, ¿vale?, Amadís, eh, como todos los grandes héroes, nace pues un poco de rebote y a escondidas, ¿vale? Porque era una relación, pues eso, secreta del rey. Entonces, como nadie se podía enterar, pues lo abandonan en una barca. Vamos, como lo que hacen con Moisés, básicamente. Pero, como buen caballero, pues él va a ir creciendo, va, va a verse que, que sabe de armas, se va a interesar por sus aventuras caballerescas y va a tener las primeras. Y aquí va a conocer al gran amor de su vida, que es Oriana. Y a partir de aquí, pues nada, él irá creciendo y al final será el rey, porque él es el rey legítimo realmente, y conseguirá ser rey, cerrando así ya este círculo.
0: Correcto, Raquel. Pero vamos a aclarar una cosa. Este libro no es de Montalvo. Este señor se lucró de unos manuscritos, dijo que se los había encontrado y escribió una cuarta parte. Vamos, lo que es un plagio de toda la vida. Todo por el dinerito de los reyes católicos. El capitalismo ya estaba on fire en esa época. Pero bueno, ¿qué tiene que ver el rey Arturo con Amadís de Gaula, caballero español? A
1: ver, hay que recordar que eh, todo lo que tiene que ver con la materia caballeresca en España viene a través de la materia de Gran Bretaña, que es pues el rey Arturo, los caballeros de la Mesa Redonda y todo eso. Y los valores que tiene el rey Arturo son los mismos que nosotros vamos a ver en Amadís. Exacto, los dos se mueven
0: por el honor y la valentía todo el rato, porque se tienen que enfrentar aventuras. Aparte de la guerra, las aventuras, encontramos en ambos libros elementos mágicos. Todos conocéis a Merlín, ¿no?
1: Pero el profesor de filosofía no, el, el mago, el mago.
0: Sí, sí, ese. Pues Alcadaus es el Merlín español. Claro, esto hacía que el caballero fuera más importante todavía. No es lo mismo defenderse de un mindundi que de un mago.
1: De hecho, los dos tienen que pasar por pruebas que tienen que ver con, con la magia.
0: Amadís, bueno, vamos a recordar que pasa por el arco de los fieles amadores, bueno, en lloriana y por eso se convierten en reyes de la ínsula que es lo mismo que pasa con Arturo y la espada de Excalibur, eso lo sabéis. Sí, es la historia de la espada clavada en la piedra que solo puede sacarla el rey legítimo, lo intentan caballeros, nobles, gente de bien, y al final lo saca Arturo, que es un cualquiera.
1: Esto es lo que conocemos como la evolución de caballeros a reyes. Ambos pasan de ser nadie realmente, aunque sí que son reyes legítimos por nacimiento, pero durante la obra al principio no son nadie, son personas desconocidas. Y luego al final, gracias a sus valores y todo eso, consiguen ser reyes también porque es su posición por nacimiento.
0: Los dos de eso también viajan mucho, luchan fuera y, que no se te olvide, los dos mueren a manos de sus hijos en una batalla. Bueno, pero eso Montalvo, que estaba ahí a tope, lo arregla enseguida
1: porque, como quería el dinero de los reyes católicos, no le interesa que su hijo mate a
0: su padre, eso está feísimo, vamos. No es de ser un buen cristiano, no, claro. No, está bien, no. Pero, ¿en qué se diferencian a Madrid y el rey Arturo? Que es básicamente de lo que queremos hablar. ya ¿tú sabes algo? El amor es el motor del guerrero. Amadís es el amante perfecto, el representante prototípico del amor cortés. Lo da todo por Oriana y todo lo que hace en la obra lo hace por amor, porque secuestran a Oriana y su único objetivo es salvarla. Y mmm, recordemos que no es como el... Amadís no es el amante perfecto... O sea, Amadís es el amante perfecto, no como Arturo. Que
1: hay un, un triángulo amoroso entre el
0: <risa> y Ginebra que, vamos, que sí. le da exactamente igual sí que es verdad que la historia de Amadís era un poco bueno tóxica, recordemos que a ella le mandan una carta diciéndole que le ha sido infiel sin pruebas y ella pues oye se lo cree, como quien te habla ahora por Instagram <risa> Exacto. y te dicen que tu novio me está hablando y tú coges y te lo crees y él se va al monte a llorar hace un poco el papel, se cambia, se cambia incluso el nombre, deja el cuento un poquito Amadís
1: y además esto también es importante un poco de salseo Amadís y Oriana se acuestan antes de, de casarse que esto en la época no estaba bien pero esto Montalvo que siempre está aquí muy presente lo vuelve a arreglar entonces dice que bueno, que se habían casado antes así en secreto y tal para que no estuviese mal visto evidentemente porque para la época esto no era la isla de las tentaciones o sea estaba mal visto
0: vale en fin como vemos, esa sería la diferencia más notoria entre el rey Arturo y Amadís. En esta época, Amadís tuvo un muchísimo éxito. Pero vamos, ahora tú le preguntas a tu madre quién es Amadís de Gaula y no sabe quién es. A no lo, lo sabíamos
1: nosotras. O sea que... O sea que
0: estamos estudiando de filología. Sin embargo, la evolución del héroe, la evolución de alguien que no es nadie y se convierte en alguien importante como le pasa a Madis, lo vemos en todas las películas, en todos los libros de la actualidad. Vamos, al día, día a día está una persona haciendo una historia de alguien que es un mindundi y acaba siendo lo más. Por ejemplo, en Harry Potter... Como vemos,
1: la literatura al final está basada en pilares muy importantes, ¿no? Que vienen de la tradición, no hay nada nuevo, no, nadie descubre nada realmente. Y pues parte de esta tradición tan importante es la literatura caballeresca, que ahora, que ahora a lo mejor a simple vista no tiene interés, lo recordamos que es que hay películas, hay videojuegos, hay series, o sea, llenas de caballeros y de dragones y de gente que se pelea, o sea, con un armadura vamos.
0: Y si no hay más lejos, Juego de Tronos, quien nos ha visto Juego de Tronos a día de hoy? Y si no, pues míratela también Encontramos <risas> Marcia, amor, caballeros Aunque al final de la serie
1: No es tan bueno como el de Amadís La y... verdad deja que desear
0: La verdad bueno, es que es bastante malo también. Pero no. bueno, sí, claro, siempre está bien, siempre está bien.
1: Pues nada, estaría
0: pues Esto era todo lo que teníamos que decir Lo hemos intentado hacer así un poco más ameno que la verdad es que si nos ponemos a hablar técnicamente nos aburrimos hasta nosotras y eso tampoco
1: tampoco, está bien.
0: tampoco es lo que queremos. Eh, Mireia, muchas gracias por venir y nosotras os esperamos con otro invitado, invitada. Quien se si quiera apuntar puede participar, nos haríais un favor también.
1: Dejadnos un MD.
0: <risa> y nada, nos vemos en el siguiente capítulo.